0: 你先进去，我带了俩可乐，一会儿录音的时候喝、
1: 嗯。哎，你今天是不是又没洗头啊？这个头发有点不堪入目了，<笑>打绺了
0: 都不可能但那个啪不太可能，因为我今天打了头发了，但是可能打绺是因为这个骑我今天没开车，我骑车来的，它这个风吹的时候把头发的发泥给打散了
1: 。风有这么大吗？我就不信。我骑
0: 得快，我骑得快，不是呃，因为我现在是两天洗一次头发，今天没洗。就是出门前调整了一下吧，所以可能就比较容易被吹趴
1: 。那你为什么不每天都洗啊？
0: 这两年，因为你知道头发它其实掉的比较狠，我现在根本真的不敢每天洗头、嗯，我都是差不多两天洗一次，尤其我还打头发，嗯，就是打发泥嘛。我现在基本上都是每天晚上冲一下，然后隔一天，就是差不多两天洗一次头。
1: 嗯，嗯你这个头发的质量已经基本跟发泥要说再见了，<笑>你已经不具备任何打发泥的条件。
0: 不是他不打，就容易趴
1: 。嗯，我觉得这个东西就是饮鸩止渴了。然后你每次现在抓头发，<笑>都是一次对你自己头发的伤害
0: 。不，那你还好意思说我吗？你现在站在顶光底下，就是你每次剪完头发站顶光底下，嗯、我都能发现，就是你这自来卷头发下的真面目
1: 。是，但是一定要科学对待。然后我真的建议你不要打发泥了，嗯、而且坚持每天洗头。
0: 每天洗头，你知道要掉多少头发吗？我现在我很恐惧洗头发
1: 。你可以先从洗发水入手啊，用一些固发防脱的洗发水，然后尽量轻的去按摩头皮，这样掉的会少很多。像我们这种比较爱出油的，如果不勤洗头发，毛囊被油脂堵塞，死的会更快
0: 。但现在哪有什么靠谱的固发防脱洗发水啊？我都试了不知道多少种了。你之前说的米诺地尔那玩意儿，我又不敢用
1: 。最近我发现了一款。你可以试试含咖啡因的洗发水，咖啡因可以抑制雄性激素里的 DHT， 对毛发的损伤、对防脱都挺有效果的。真的吗？呃
0: ，你你你之前有买过这种东西，有试过吗
1: ？我最近就在用一个德国的洗发水，叫欧贝清，是沃夫集团旗下的一个产品，德国百年老品牌了，效果不错，你可以试试。这个洗发水就是你刚才说的含咖啡因成分的吗？而且他们家在咖啡因防脱这块，全球范围内也是比较领先的。德国工艺你懂的吧？科学严谨、嗯，效果还是非常不错的。每天洗头的时候，按摩两分钟再冲掉，让咖啡因能够直达发根，作用毛囊，帮你强韧发根，减少掉发。而且这个洗发水控油效果也非常不错，出油量能够控制一天。坚持使用，轻松防脱。
0: 好，那我得去试试。怎么买啊？
1: 现在点击我们这期节目播放按钮下方的链接，即可到达产品电商页面进行购买，领取播客限时专属优惠
0: 。OK，Hello，
1: 、okay. 大家好，欢迎收
0: 听我们这一期的硬核说，我是主八杆，我是 AD， 哎，非常非常高兴又能在空中和大家见面。嗯，然后这期节目回到初心了啊。嗯，你来的第一期节目录的是啥？脱发。哎，对。现在两年半的时间过去了，对，嗯、你要问我
1: 防脱的效果到底怎么样
0: ？<笑>我其实是想让你说一下我，我说一下你，咱们这两年半过后，头发跟两年半之前比有什么变化没有
1: ？嗯，我自己的感觉啊，嗯，你的话，我现在看还好，但是呢，就是两个地方比较突出，就是额角，额角比之前我第一次见你的时候要更往上了一点点。嗯，其他部位应该还行，只要因为你现在其实头发留长了嘛长了，对，然后也经常做一些造型什么的，嗯、所以还能 cover 的比较好。对我
0: 的变化，我自己明确的告诉你啊，嗯，我现在，<笑>咱们俩刚认识的时候，我当时留的很短头发，对吧？对，但是跟 AD 认识了一段时间嘛 ，AD 告诉我说，如果剃短寸的话，阳光直射我的头皮。可能对头皮也不是一个特别好的选择，但是你老戴帽子呢，又让那头发一不透气，对，一直空子里边蒸
1: 着，就是说晒也会晒死，雾也会雾死，怎么着都是个死
0: 。所以再加上我，我后来跟我现在的老婆认识了，嗯。我呢也老觉得这个留短寸并不太好，外加额角越来越高啊，嗯、长
1: 得像土匪是吧？对，留短寸，
0: 我就恢复了以前在疫情来之前的发型，嗯、就是把头发留长了一点，然后会拿发泥抓一抓。嗯，其实中间 AD 也劝过我，美式 barber 风是、嗯、AD 也劝过我说这就是加速死亡的毒药。嗯，这个
1: 所谓的发，千不能要用发泥，<笑>就像我们这种油头型男士。嗯又是对你的油性头皮多一种损伤
0: 。哎，现在怎么讲呢？就是我已经做好准备了。我最近一直在关注什么正强假防、脱、嗯、呀之类那种植发呀、啊、对什么的。嗯，这呃，植发不关注了。嗯，植发已经完全不关注了。一会儿咱们详细来讲、嗯。但是我最近确实有在看这个所谓的假发类的短视频
1: 。植发不关注，我觉得你是一个进步。嗯，因为不在自己骗自己。我为了做这期节目，嗯、我跟我上海那哥们儿通了个电话、嗯、啊。呃，我了解到了一些关于植发、关于假发的一些，不能说内部信息吧，反正是一手信息。嗯，嗯很可惜啊，我本来是想把他邀请到跟我们一起聊这期节目的、嗯，但是他因为人在上海嘛、嗯，所以由我代为给他传播一下，呵呵嗯
0: 、他手里的知识对，对吧
1: ？是的，造福一下众人
0: 。然后我观测你这两年的变化，其实也比较明显
2: 啊、嗯
0: 。我找了一张，咱们俩就是刚认识没多久的时候，那会儿办。呃，就是当时咱们参加过，你还记得吗？有一个某平播放平台在广州举办的一个活动，嗯，然后咱俩当时一起去的，嗯，我看了一下那张照片里边咱俩的近照，你的话，我自己感觉额角那两侧有点变化，嗯嗯、啊，然后在同时我也发现有一个问题，你现在的顶光危害啊，可是越来越明显了哟，哦、嗯、啊，就是尤其每次你剪完头发，大概那一礼拜的时间里边，只要我来找你录节目。嗯有顶光打下来做节目，我会感觉对面的人
1: 很璀璨。嗯啊，我觉得我自己观测哈，我还算保持的比较好。嗯嗯，至、呃、于你说顶光不顶光这个东西，这确实是我之前一直就是我为什么会走上防治脱发这条道路，嗯、也是因为顶光的一些问题嘛。嗯嗯、呃，我觉得你在最近一段时间观测到的是因为我又重新使上了米诺地尔。
0: 快脱期了，到狂脱期
1: 、呃，他会有一段狂脱期吧、嗯？但是因为我其实我回想我这两三年以来，就是第一次遇到神医，那个杨顶全师傅。自从我的师傅教导过我完以后，呃，两个东西我发现我很难去坚持。第一个就是那个非那雄胺，那个是抑制你雄性激素的，对。所以我吃了一段时间，我也懒得吃了。呃，还是想保持本我，就是一个自然的状态比较好。
2: 嗯，
1: 另外一个呢，就是这个米诺地尔。米诺地尔纯粹是因为我比较懒，然后我我的生活习惯呢，就是我早上起来会洗洗澡。嗯，如果早上起来洗完头发、嗯、吹干头发以后又涂上米诺地尔，其实会感觉你还是油油的，有点不舒服
0: 。没错，之前你给我推荐过米诺地尔之后，我曾经买过一瓶，然后喷。嗯、可是你知道吗？那个米诺地尔喷上之后，真的好难受。啊、哦，你比如说，他让你出门前喷，嗯、还有就是睡前喷、嗯。对，出门前如果是冬天，你要戴帽子，那会儿我头发都还都比还都比较短啊。嗯，他喷完之后头发是油的，我就特别恶心一件什么事儿，那个米诺地尔会粘到那帽子上，你知道吗？你就不
1: 能戴帽子
0: ？对，不戴帽子你头又凉。然后到了晚上，你睡前如果喷，我又我又感觉，因为米诺地尔其实是有一点像油的那种介质，它半天都干不了。是，那谁洗？睡觉的时候不希望自己的枕头是干干净净的，头皮是干干燥燥的。嗯、对，你喷完米诺地尔之后，你现在你躺到大概一小时之内，如果你去躺到枕头上，我我都会下意识觉得枕头会变得特别的脏
1: ，会有一些。年呐、啊，或者长时间用了以后会有点黄的那种感觉，还有点异
0: 味，对，所以异味
1: 倒还好吧。
0: 我不知道，反正我之前用过那段时间米诺、嗯、地尔的时候会有这种感觉，所以我就彻底不用
1: 。对，所以其实我自己，呃，哦，对，还有一点担心狂脱期、嗯，所以彻底不用啊、呃。
2: 嗯
1: ，这，但是我还好，因为我之前用过一段时间、嗯，确实我知道它的药效在那个地方，但是后来呢，嗯、因为就是各种懈怠、嗯，也就没有用了。嗯，嗯呃、我自己。最近一段时间又开始用起来，因为我可能之前那个发型嘛，就是也不能说发型了，一直都没有什么发型。<笑>但是呢，<笑>跟
0: 之前没变化呀
1: 。我之前的头发会比较长一点。啊、呃，如果你有看过我在呃美国留学时候的那些照片的话，我那头发巨、哦、长。我看过，是学李小龙、呃，也不是学李小龙吧，<笑>就主要就是因为美国留学的时候不舍得剪头，感觉,感觉剪头很贵。那个时候、哦，但我觉得和现在的在大城市的消费相比，嗯、其实也差不多、嗯。那个时候我记得剪一个头大概二十多美金左右，嗯、现在一百多块人民币。呃、现在在北京剪头也要一百五啊，但其实想一想，也就跟我比如说回黄山花二十多三十多剪的那种头发差不多，因为我其实就是洗剪吹那一套。嗯
0: 、但是我最近已经是完全自己剪头发了。就现在你看到的头发都是我自己剪的，嗯
1: 、我是没你那手艺嘛？对，我是从疫情期间就开始锻炼出来的。嗯，对，回想最初始，就是因为我有一次心血来潮，嗯，我自己给自己剪头发。<笑>然后剪的呢就比较短，因为你知道，就你很难控制那个长短嘛。剪大概呃留头发的时候大概是四五厘米。我当时想自己给自己剃一个，不是四五厘米啊，嗯、四五毫米没有，不是四五毫米，我肯定不会剪那么短，嗯、反正就剪的比较短了。嗯 ，Anyway， 我理想中我自己给自己推的应该是一个圆寸，或者甚至最次最次是一个板寸，比较木讷的板寸而已。但是我当时推完以后。然后我稍微抬起来，望着那个我家的镜子的时候，我心里一惊，因为我怎么不认识镜子里面那个人啊？那个人
0: 是梅西，<笑>好
1: 陌生，那个人好陌生，那个人有一瞬间让我想起了那个秦昊，就是隐<笑>、嗯《隐秘的角落里》里面的秦昊。角落当我这个说的稍微夸张了一点啊，主要就是因为我发现，哎
0: ，剃秃了一块
1: ，也不是剃秃了一块，就是当你那个呃，剃秃了一面，特别<笑>。就是头发特别短了以 后， 然后我家那个厕所灯又是吊在顶上 的， 是 是， 顶光一 打， 我心想 哇， 我第一次发现我颅顶那块好像有点稀疏哦 ，Oh my god！ 在那一(笑)个瞬 间， 我真的我整个人就是僵在那个地方。我现在可以回想到我那个时候的心境啊。
0: 那是几几 年？
1: 呃， 一八一九 年， 一八年。我记得是我们有一次全公司团建的时候，嗯，快到三十，快摸三十的时候，然后我当时心想，一八年怎么对我这么好？人生几个大事，几个转折点都在一八年，然后也马上要到三十了，三十而立，我心想，我现在就有这个顶光优势了，到三十还不得秃完了？还了得？你把爱情留在爱琴海，我把头发留给地中海，是不是？我心我寻思，我肯定得打破这个局面。是。而且，在那个档口呢，我呃，公司团建完以后，团建的那一段时间的照片啊，我其实现在都不忍直视，就是因为首先我自己给自己剃的确实也挺难看的，我我当时也搞不懂为什么就鬼迷心窍了，我为什么就得省那么几个钱？对
0: ，我记得我我
1: ,我记得我最开始的动因就是因为周围有一些朋友跟我说，嗯、因为我之前啊一直是剃圆兵那种圆寸，你知道吗？就是啊，剃完了以后，啊、大叔里边那种真的跟袁兵差不多。那你真是做梦，非常俊了。<笑>你要
0: 正视你自己。我
1: 之前在一八年之前，你知道吗？嗯，从来没有人说我像黄轩，说你像陈宝国，说我像袁兵，袁、哦、兵、啊、对，那个袁尊一出来特别俊了。袁兵吗？我哥，你这这你太有病了，我哥。但是呢，自从那一次以后，我吓到了，<笑>我真的很害怕，我怕成为怎么说呢？九孔，我怕成为九孔。哦、九孔，疯、就、狂、是、的赛车，疯狂的赛车里面那个九孔，啊、然后又加上一八年后期好像有一个什么出差，嗯、啊，啊对，去金马。哦，我当时你被吓到了，金马那个盛会，呃、我要和那么多不认识的人觥筹交错去 social，、嗯、在那个 social 场上，我要成为一个花蝴蝶、嗯，我不想成为一个秃蝴蝶，不是你,知道吗你当
0: 时如果真的是秃子的话，啪，全场的目光都在向你聚集啊。
1: 呃， 应该也不会 吧， 我我怕别人把我认成太平亮啊。是， 在这个
0: 行业里边确实有不少人是秃 子， 对不 对？
1: 所以当时 呢， 我就痛定思 痛， 从金马回来以 后， 然后大概一九年左右的时候 吧， 我跟我几个朋友一 聊， 嗯， 我就去查了一下到底是怎么回 事， 然后去看了大 师， 呃， 也去看了大 师， 就是像我们那个杨定权秃发那期节目里面说的一 样， 我去北京中日友好医院。看到了国内治防脱发界的一位大拿大仙，嗯、杨鼎全老师，顶端优势，顶部权力，杨鼎全。自从我认了这位师傅以后，我终于找准了自己的病根，就基本上就是，呃，全国百分之六七十，我不敢说全部，嗯、大概六七十的男性在中年阶段都会遇见的一个问题，嗯、就是雄性激素脱发。不是真的有百分之六七十吗我到现在不？我觉得有差不多，我觉得有差不多，因为。我周围有好几个朋友，尤其有几个是情场浪子来的，嗯、那有多浪，那真的是浪的没,没边儿。之前有一期节目里面也聊过，他之前在美国学习工作过大概七八年，嗯、人家在德克萨斯工作的时候、嗯，就可以用 Tinder 这些小软件啊、呃、勾搭上圣路易斯的，<笑>啊，这当然呢，这品道德品质是败坏的，只是说，嗯、呃，他凭他的这些皮囊。还是有一些优势的啊，是、嗯、实打实的来讲、嗯。但是在近年来，他回到国内以后，我大概有两三年没跟他见面了。第一次跟他见面，他住在我家住了一一宿，嗯，吓到我了。他头发很长，嗯，而且也像你一样是用抹发头、抹发蜡的，嗯，他是直接也是大背头，嗯。当然了，因为他生的确实还是稍微俊朗一点，尤其他的脸是腰子脸，你知道吗、啊？就是长型的腰子脸。我知道我
0: 头也不扁，挺帅的，对、嗯，不扁
1: 。但是当他洗完头以后，那一刻，我疯了。嗯，而且他也是在我的那个厕所里面发出了一声惊呼。他说：“我靠，说 A D， 你家这个灯怎么正正好在我头顶上？”我说：“是啊，不然呢？”两个洗手间的，可能我家灯也比较低啊、嗯。他说他第一次体会到了听我们那期节目里面的那个痛苦。我说：“快打住！”他的那个程度，比我之前看到的要恐怖的多、嗯。不是他头、呃、但是因为他头发很长，平时就伪装的很好。他头发很长，啊、伪装的很好，但是刚洗完头发一根根立住，
2: 嗯
1: ，然后你，然后那油也都对消了。对然后呃 ，sorry， 刚洗完头发开始趴下来以后，啊、油也没了，嗯，然后灯一打，嗯，我发现他头顶上那些就是。嗯怎么说呢？就感觉有一些像稀疏的钢钉。你去过那个建筑工地吧？
0: 当然了
1: ，就是在水泥没封顶之前的那些钢筋，很可怕。这是什么时候？这朋友什么时候来的？呃，二零年底，嗯、二零年十月份，他从美国回来。我明白。然后他到现在为止也,也在抗吗？也也在抗，做一些无用的抵抗
0: 。OK， 我之前是我自己一直。从小到大吧，对脱发这个事儿是有困扰跟担心的，嗯，因为从小在我婴孩时期，我就记得我爷爷有一头特别明亮的、脚白如月光一样的头，嗯，然后我还记得我奶奶家，然后他那个沙发，当时有单沙发还有连背的那种长沙发嘛，有一个单沙发，他靠墙的那个位置，然后在他沙发顶部有一圈发黄的地方，哦，我一直都不知道他为什么会发黄。就是你爷爷的头枕在那儿的，对。直到我后来慢慢回想，我想起哦，我爷爷经常坐的那个沙发，然后看电视，嗯、他头会枕在那个沙发背儿的后面，可能会碰到那面墙，导致那个墙有的那块黄黄的东西。然后我小的时候还特别喜欢闻我爷
1: 爷的帽子，<笑>一种很病态的爱好。<笑>这太病态了，但是。我有一说 一， 我以前我爷爷 啊， 戴那个绿色军帽。我爷爷也是戴那 种， 他戴蓝色的工人帽。他那个绿色军帽里头。确实也是有一股非常浓重的头油味儿，对雄性之气。每次他打开那个帽子的时候，我都感觉从里面千军万马蹦出了一匹狮子，对
0: ，来千军万马，我靠，都是从战场上回来的，真的。这当然真的，小的时候召唤术，我爷爷因为有这个然后召唤术头狮，<笑>然后这是我爷爷，我二爷爷也脱发，哦， okay、我二爷爷也脱发。然后我我二爷爷平时我跟他生活比较少，但是我就记得我二爷爷跟我爷爷有一特别不一样的地方。我二爷爷，他真的是地方支援中央的发型，他会把周边的这个头发留得好长，嗯，然后像一扇蒲盖一样、嗯、盖在自己的地中海上面。我们高中的物理老师就是、这个、对，然后这是又说一好玩的事儿。我二爷爷他本身是一个大学的校长，嗯啊，当然他是个大专的校长、啊、，OK， 所以他本身可能还需要这些东西、嗯。而我爷爷呢，他就完全没有这种顾虑，他已经是徐峥了。我从小见到他的时候，嗯、他就已经是徐峥，就全都是光的那种感觉。嗯、然后因为这件事儿，我妈其实从小就很担心，说：“哎呦，阿甘不会以后也秃了吧？”嗯他爷爷还好对，我爸关键还好。OK。然后我妈他们这边也没有这一招，儿。嗯。所以等到我二十五六岁的时候，我妈就说：“哎，阿甘不可能出了。”嗯。啊，不可能出了，因为他听我爷爷他们说，我爷爷二十岁就出了，然后我二爷,爷也没隔几年。嗯。然后看到我那你非常危险，我想知道。哎，然后看到我二十五六岁的时候还好，我妈当时心里边特别放心。嗯、有一次我还记得，她跟我姐吧，我们一起吃饭聊天，她说：“小谁谁谁，有我的小名啊。”说应该没什么问题，你看他到现在头发还挺好的，然后他爸也不秃，对不对？他应该不会。可是没想到，时间到了二零一九年，问题就出来了。哎，时间
1: 会证明一切的。二零一九年，日久见人心。我从这
0: 个公司辞职，全职出来做自媒体、嗯，然后时间就多起来了嘛，我就开始健身。我半年的时间减掉了差不多七十斤，嗯。然后随着我减肥，我发现一个问题。就是我怎么头发越来越少？这特别明显的在那半年的时间里面变得很少。嗯、为啥？第一是洗头发，因为我,我那会儿每天都去健身房，就变成每天都洗，是、嗯、掉的特别的多。嗯。第二一个是，我自己感觉随着自己的肌肉啊，嗯，增长就增长，这个额角就越来越高，越来越高，越来越高，嗯、跟茅台一样高的不能再高，三四层楼了，操。啊、哦，我自己就开始感觉到这个脱发的问题，于是我，我我就开始买那种无硅油的洗发水、嗯。中间我去过一次医院，嗯、然后大夫跟我说不能确定，因为我那会时候说实话头发还是挺浓密的。他跟我说你呢，你先用这个无硅油的洗发水试一试、嗯，然后看看有没有好转。之后的话，你可以定期再过来。然后、嗯、过程。嗯，就是疫情了。是疫情来了之后，你也知道我有各种各样糟心的事儿，中间还失眠啊，然后怎么怎么样，就经历了那半年多，然后就十月份见到你了。嗯，跟你认识了之后
1: 呢，其实我直接就给你判判了个死刑嘛。是你给我判了个死刑，你就是
0: 了。但当时 A D 给我推荐了两个方法，嗯、一个是米诺地尔，对
1: ，一个是安娜雄飞。对，这两个方法不是两个方法，啊、明确的来讲，它是一个方法、嗯，就是两个东西是要混在一起用的。嗯、对，但我就明确的告
0: 诉 A D 了，嗯。安娜雄飞不可能，不能是安娜雄飞是压雄性激素的，我不。飞纳安啊，飞纳熊安，飞纳雄安,非那安,非那安、嗯，不好意思，嗯，飞纳雄安是压雄性激素的，这玩意儿我不可能尝试的，嗯，对吧？就是怎么可能是这种东西？试着试着，万一把自己给试废了怎么办？嗯，我就当时一口就，胆小嗯，我不不是胆小不胆小的问题，是这个东西我们家三代单传。嗯，对吧？谨慎，谨慎。我一直读苗，我不可能用这个东西把自己这个雄性激素往下压的啊！我对这个东西还挺看重，嗯、所以当时我就跟 a d 说：“我说你说这东西就跟痴人说梦一样，想让我用。” o k 然后米诺蒂尔呢，就是刚才两个问题，第一个是狂脱期，而且米诺蒂尔真的不是对每一个人都有用，我当时真的在网上搜了好多关于这个米诺蒂尔的文章。再有一个就是使用的体感实在太差了，嗯。你头发不油，你喷上它也是油的，也不能戴帽子、嗯，然后也不能就是枕枕头也不舒服，各种不舒服。而且有有一次，我给你讲一个最离谱的事是啥？我用那个米诺地尔，呃，当时我买的那款呢是是怎么样？还可以就是增黑 ，OK， 就是有一个加了黑色素的那个米诺地尔，就可以让头发显得更加黑油亮啊、嗯。当买了一个，最离谱的事是啥？我用了它之后呢，然后。回家是喷，喷到自己头皮上、嗯，喷多了，然后喷完了，我就又去跑步，又去健身了嘛，留下来，顺着我的鬓角留下来、嗯，有黑色，然后成了一条黑线，我他妈看到之后我惊了，我怎么洗都洗不掉，你知道吗？那个黑线整整在我脸上存留了三个月，整整存留了三个月，哦、就我我对天发誓这事儿是真的，只不过是变得很浅。但是它真的有那条黑线，黑色的纹路，就是因为我喷多了，它顺着那流下来，你知道吗？飞、嗯、流直下三千尺，一是那个什么米诺地尔落九天，妈的！然后后来过了三个多月吧才好，中间的三个月里边，我再也没有一次尝试那个所谓的那个药水了，就再也没喷过。嗯
1: ，我现在听你的这些经历啊，就是我刚刚讲的，就都是过程，而这些过程就像各个小溪一样，从。终究会汇到那条大河，那个大海，那个大海就叫<笑>地中海，<笑>就叫地中,<笑>地中海
2: ，就叫完蛋
1: 啊、嗯！就是完完，但但是能延缓一点，说实话还是想延缓一点的。嗯
2: ，
0: 不管就是中间经历怎么样的磨难，你希望它可以延缓吗？因为我从小到大我就知道一件事：中国社会对于这个秃子的恶意真的太大了
2: ，嗯，太驴太大了
0: ，是吧？我给你讲一个我现在比较后悔的事儿。我们上高中的时候有一个地理老师，姓吴。那个地理老师就是地方资源中央的那发型，就像我刚才说我二爷爷那样，他会把两侧的头发留得很长，嗯，然后结成柳之后就比较长之后让他像一个蒲盖一样盖过来，包裹进去，哎，盖住自己这个稀疏的中央前半截的这个中央，盖住之后呢，就会显得头发多一点嘛。其实也没多多少，你还是能看出来，尤其风一吹啊。随风飞向自由是方向，就像一个旗帜在招展嘛。就是我们高中老师就是这样，然后我们就给他起了个外号，非常侮辱性的外号。嗯、我们同学们私下里会叫这个老师吴老二。为什么叫吴老二、嗯？是因为出自宋丹丹老师的小品。就像俺们隔壁那吴老二，瞅我一眼就浑身发抖啊。嗯，他为什么叫吴老二？我忘记了。但是你知道，我们私下里所有认识的老师里边，包括那会儿也特怪。教我们班，就是我们上高中的时候，高一高二吧，教我们那班的老师里，所有的老师连老头儿，纯白的头发，但都根根紧立的，只有这个二三十岁的青年的老师，他的头发全光，嗯，他头发就是出现这种地中海造型，所以我们就会拿这个东西嘲笑他。那再长大一点，我就知道身边上大学的时候就已经开始有同学开始脱发了，我们也会。悄悄的笑话他，这人头发怎么这么少？可是没想到这事儿最后就落在自己身上。嗯，中国社会对秃子的这个恶意真的好大。你比如说，你看你老外，他没头发，你觉得好像国际社会对他认知也都比较正常，不会有什么人在背后就是滴滴的声音讨论他。包括中国人看见在中国大街上走一老外，如果是秃子，你也觉得挺正常，甚至觉得还挺有型的。是，可是。我不知道为什么，包括我自己都有这种想法。当我看到一个中国
1: 人秃了，我第一感觉就是想笑。他适合做一个喜剧演员。我觉得这可能是，首先啊，我在这十几二十年的这个我们的流行文化当中，有很多喜剧演员是秃子，
2: 有
0: 葛优老师、嗯、葛优、徐峥、徐峥、郭冬临、嗯、郭冬临。对对
1: ，第二个呢就仨呀，呃。我觉得还是蛮多的吧，就是在一些电视剧当中，但是他们的形象可能比较的突出。嗯，第二个，我们自古以来一直都有“身体发肤受之父母”的这一个。千古金剧吧，而且秃头不孝。以前有一个刑罚，正经的就是把你头发削掉,掉、哦，是是，对吧？像这种刑罚就侮辱性的嘛、嗯。而且以前说你是秃子什么的，这都是说你，比如说说的狠一点，就是说你哎呀，你肯定是做了一些什么伤天害理的事、嗯，上天才给你降下来这道惩罚。还有一个是和尚才剃
0: 秃子，嗯、对
1: 对吧？所以种种原因加在一起，可能我们这个中国社会啊，对秃子的既定印象。就比较的偏颇。我讲真，有的
0: 时候我挺羡慕日本。嗯，就是日本对于这个所谓的秃头这个事儿，不但没有歧视，在他们的古代啊还特别尊重。为什么？因为日本有一个发型叫月带头，月带头其实就是地中海造型。他们主动剃、嗯，为啥？因为他们古代只有武士阶层才能剃这个头，是要戴头盔，导致现在日本社会对这个脱发还是比中国要宽容很多的。在亚洲国家里边，我觉得
1: 它可能是最宽容的了。嗯。但是作为中国人，我们不得不面对我们刚刚提到的这些问题。对，所以一直以来，我不知道你啊，反正当我自己感觉有一些潜在的脱发的可能性的时候，其实当时第一反应是心理压力是很大。的。对，就你自己会乱搜一些东西，包括呃，你百度啊,啊、知乎啊、各种什么丁香医生啊、嗯、家庭医生啊、视频号，你一定去看。但是看到的东西呢，嗯、五花八门。我自己回想，我那段时间真的有一些失心疯。人家都说，啊，得了艾滋以后有恐艾症。你有很多像我们这么大的，呃，青年或者中年群体吧，嗯、会有恐秃症
0: ，就是会有啊。你尤其是啥？尤其是你还有头发，嗯，但是你发现自己这头发
1: 正要往下掉
0: 的那段时间是最恐怖的时候。对
1: ，但是我非常的庆幸，因为我周边我有一个特别特别好的哥们儿、嗯，就是我刚刚讲的在上海那哥们儿。嗯嗯他在很早的(笑)时候就已经经历了我们所要经历的这个阶 段， 所以我每次给他打过电话以 后， 我心灵都会受到无比的慰 藉， 而且我会觉得特别的舒坦。我每次给他打电 话， 包括我最开始我有这个疑虑的时 候， 我就问 他：“ 哎 呀， 呃， 好像最近我发量不是特别的 多， 而且 呢， 呃， 感觉现在新生的发呢都有点细 软。”
0: 对对。然后
1: 再加上头又很油啊什么 的， 这个我该怎么办 啊？ 是不是脱 发？ 他每次接到我电话以后，都会非常沉稳。首先是沉稳，嗯、第二他会用非常磁性的嗓音告诉我：“放心，你这就是突发、嗯、啊，你这就是雄突,突，就是雄突，就是雄秃，就要突了啊。”然后呢，呃，他就会给我指出几个名道。嗯，就我一问他，我就其实摆脱了很多弯弯绕因为很多人。在第一次得知自己好像有脱发的危险的时候，就会轻信很多偏方。嗯，这偏方包括但不仅限于吃黑芝麻
0: ，呃，对吃，用生姜
1: 洗头，嗯，而且用生姜片去擦头皮、擦额角，用醋洗头，呃，用醋洗头也是，我也听过对。对，呃，主要就是有很多的和食疗相关的一些东西。中医其实其实这个讲真对，然后有时候。呃，你这个东西看西医没有用，你就得看中医，啊、你得内部调理。第三你得改变你的作息。第四你得多运动。啊，第五你得少吃荤腥的、嗯，然后什么油辣的也别吃。然后，呃，因为在那个时候我的头发还是比较油的嘛、嗯，然后呢，呃，也会长一些，比如说毛囊炎啊什么东西。嗯嗯那别人就会跟你说，哎，你要用硫磺皂洗头。对，对我用过。对，但是呢。别人跟你说用硫磺皂洗头，但是他没告诉你硫磺皂洗头不能多用，也不能一直用、嗯。用了以后，第一个会产生， maybe 会产生抗药性；，第二个也会损伤你自身的头皮环境。对，对会这也是另一种程度的饮鸩止渴损害。其实你刚才说的这几
0: 个方法我都用过。嗯，我最开始第一个尝试的是啥？吃黑芝麻糊啊，就尝试做食补。你让我吃黑芝麻怎么吃啊？你总得有的吃啊，对吧？嗯、所以就买黑芝麻糊吃。但是发现吃这个黑芝麻糊呢，可能第一吃多了你烦啊，第二真没啥用，你怎么能确定你吃这东西？起码得吃半年一年，谁等得起，对不对？嗯、然后我我后来也都懈怠了，就都忘了吃了。然后第二一个，当时就选择用生姜抹头皮，尤其是额角这一块儿、嗯。但我跟你讲，你我不知道你有没有试过拿生姜抹头皮
1: ，我没有，很刺激。哦，是有那种刺激性的的有刺激性的，正经有刺
0: 激性， okay、就是怎么说？呢？因为我我我跟 AD 大家可能现实生活中没太见过我俩啊，但是我们俩其实都是属于就是爱出油、爱出汗的那种人。额角这两块儿，你用这个生姜去搓搓久了之后，会有那种真的会有那种发热的感觉。我不知道是我心理作用还是怎么样，多人试过，我试过那么一两次，有那种发热的感觉。然后、嗯、
1: 你用纸搓，你也发热，不是就是用,用空手搓都能发热。
0: 是搓完了之后，有那个生姜液体产生的那种发热的感觉，嗯，然后又因为它在这个太阳穴上边那一点儿，就会让你觉得很不舒服，火辣辣的。而且后来呢，我在网上一搜，有人说反而有可能会损害到你的毛囊。
1: 对，就是如果你擦的太用力的话，你肯定会损伤你的毛囊嘛。谁用力、啊？但是中间有一层，就是你拿这个东西去擦、嗯，其实它是从，你可以把它想象成另一个层面的。梳头，嗯，就是有的人说，哎，你脱发，你用那个用梳子梳头，每天梳一百下，或者睡前梳一百下，嗯、促进你血液循环。其实这些所有的，它从某一个层面来讲，它都有一定的道理，是有一定道理。但你只用这一种方法都没有办法去，呃，做到我们所说的防秃的没错,没错。到后面呢，我和他交流的多了以后，慢慢的也知道了，哎，我自己就只针对我自己的这一种、嗯。可能会有脱发隐患的这种问题所在，就是因为头油分泌过多，而头油分泌过多，我后来也知道了嘛，嗯、我的根源就是因为我雄性激素分泌过过剩嘛，这也是，如果是男性的脱发当中，可能除掉百分之十的这种遗传性脱发，大部分人八九十都是因为。所谓的雄性激素脱发，也是另外一个学名叫脂溢性脂溢性脱发哦，
0: 不，脂溢性脱发跟纯雄秃还有还有可能有点区别，嗯，有可能你是脂溢性脱发，但跟雄秃无关，但百分之七八十的脂溢性脱发都是雄秃，对，都是雄秃，但一旦是雄秃，基本上就没有回头路了，嗯，
1: 对吧？嗯，对，但是我现在一直保有一个信念，嗯，就是因为我们家一直没有这个遗传。我觉得我还是能再顶一顶。你知道什么叫返祖 吗？ 呃， 返祖我知 道， 但我们家是没有这遗传。你知道我爷爷爷辈儿都没有。返祖有可
0: 能是隔很多代的
1: 啊， 那我家里就没这个家谱了。
0: 对 呀， 然后再有一个是基因突 变， 嗯。那倒我觉得不太会、啊，反而是我我自己倒倒是有一个比较明确的认知，嗯、我自己觉得可能我真不秃。我之前好像就跟你聊过，嗯、你非跟我说我是王阳明心学，然后那、哦、挺违心的。但我现在依旧这么觉得，就是我并不是脱发，我是熬夜，嗯，导致的、嗯。因为我讲真，你要是真的开始脱发，咱们俩那会儿聊的时候已经是二一年的三月份了，对不对？嗯嗯、甚至都不是二一年三月份。应该是二零年的十一、十二月份，咱俩当时聊的一起脱发，然后从那个时候往后算，差不多已经三年的时间快过去
2: 了
0: 。嗯，这三年的时间我还保持这个发量呢
1: ，时间不到，就是<笑>你知道收割吗？就是上天这个发神还没来收割你，你时间不到，成,了成熟了。但是你这个额角已经是了，不是？我现在依
0: 旧是我我抱着一个心态啊，嗯、你先听我说完。我我19年发现有这个问题，然后到现在我发量一直保依旧保持还挺好的，正经还挺好的。嗯、我当时额角就这样，现在额角还这样。我中间遇到过一个什么问题？我在那段时间我疯狂失眠， 4 8个小时我只睡三个小时就睡不着觉、嗯，所以我在想，有没有可能是那段时间第一我减肥减太狠了引起内分泌紊乱，嗯、第二是那段时间我失眠失得太狠了，然后导致我我脱发。但是那之后其实我头发并没有太脱。我自己感觉，我过去这三年的时间里边，额角只稍微高了一点点，并没有真的有比较大的变化。我自己现在真的不觉得我是脱发、嗯，而且我讲真，我这两年保养的特别好。以前我还会经常、嗯、呃呵呵，我这儿真的跟大家就说一个我自己觉得很心酸的事儿。我最近这几年强迫自己养成了一个习惯。我以我以前如果头皮痒，嗯，我会很自然的就抓一抓头皮嘛，嗯。从大概前年开始，我就硬生生的改掉了自己的这个习惯，甚至从潜意识上就改掉这个习惯。后脑勺我正常抓，如果是前额前前脑勺这块痒，我已经变成了用指腹轻轻的去按。嗯，就不会不会自己去抓，因为我知道有可能我一抓，就是有几个毛囊的根毛囊的损失就
1: 掉下了，所以我现在都是。你现已经非常锱铢必较了，挺
0: 好的。而且你知道，就比如说梳头发，嗯，我现在只会用那种很粗很粗的那个那梳子去梳。嗯、你要知道，你用那个发泥弄完了之后，你要拿头发梳一下才能打成那个嗯形象嘛、嗯。以前我没有脱发困扰的时候。我的梳子可能都是贴着头皮去做这个造型的。从去年开始，我不又重新开始打头发了吗、嗯？我现在都是虚浮的吗？虚浮、虚空,虚空的，然后轻轻的去理这
1: 个发型。你也太过于注重。不是，这个真
0: 的是只有你有脱发困扰，会担心掉头发的人，才会每一个事儿做的这么细节，就是轻轻的拿指腹去按你头皮瘙痒的地方。嗯我我觉得这个应该能引起很多人的共鸣，我不知道你是不是这样的。嗯，我倒
1: 还没有像你、啊、这样子，就是你还会抓？嗯、呃，首先头皮没有那么瘙痒，就
0: 偶尔嘛。我说
1: 偶尔就是正常啊。然后呃，我们家里的梳子就是它，也不是那种特别粗的那种，嗯、就是那种呃你看过的嘛，就是那种像理发店里用的那种很大的那种，就、啊哦哦、正常的梳子、嗯，正常的那种梳子。嗯，呃、因为我。跟我那个上海的朋友啊聊了很久，他就告诉我，就是随意，因为有一段时间真的我也是很注意自己的作息啊，包括吃的东西、啊，作息改不了，包括什么东西，吃的也改不了。但这些呢，就改了也没用，因为他告诉我，他的这一路是怎么来的？他大概你知道他从什么时候就有这种想法了吗？他大概高中开始、嗯、就拖啊，他不是拖，他就是有这方面的感觉，因为他。比我小两岁，但是呢，他在我们那个圈子里面，他很早熟，嗯，他就是明显的雄性激素特别旺盛，就他不用怎么练哦，身上肌肉就很硬。雄性激素跟这个肌肉有关系吗？非常有关系，应该是高搞不同搞不同，但是你要知道，呃，比如说练健身练得很的那帮的人，嗯、为什么都头秃、嗯？那就是雄性激素上来了。这
0: 是你这纯心学啊！学我这不是，这
1: 真的不是纯心学，啊、你自己去看看杰森他们是要打药。那个，你就是练健身练的特别狠的，尤其是，呃，我这之前之前看的一个那个文章啊，如果比如说练深蹲这种动作哦哦，深蹲可以刺激对对刺激大腿肌肉群，而且也可以刺激雄性激素对对的的发出。练
0: 深蹲是可以提高性能力的，因为会大量的促进你的这个睾酮，然后让它产生出来。嗯、呃，
1: 所以就是你不是说你运动量大就好。有的时候运动越运动量越大，啊，你头发掉得越快。对，然后呢，还有一个就是，嗯、呃，如果你的我们刚刚讲脂溢性脱发嘛，如果你的脂溢性油脂分泌的过于旺盛的话、嗯，经常会伴有很多呃一些并发症，包括像那个毛囊炎啊什么的。但是呢，像毛囊炎和这种脂溢性脱发都非啊对、呃，嗯，但是呢，像毛囊炎和你整个的头皮。健康状况的一个调理呢，都非常的漫长，甚至说很难调理过来。医生都会让你做到几个忌口，对吧？对，辣的别吃，油的别吃，别吃甚至说不
0: 抽烟不喝酒
1: ，不抽烟不喝酒。然后、嗯、最狠一点的，要让你尽量在十一点之前睡觉
0: 。人是十点好吗？谁跟你说十一点？你这这都说的太太太紧了，你
1: 。OK，、嗯、如果是十点的话，那就根本就不可能嘛。对。但是我那个朋友正经。他有一段时间还坚持 过， 按照这个 做， 按这个作 息， 几乎样样都非常标准。但他告诉我的 是， 该拖就是 拖， 该来的就是来。当他运用这个标 准， 运用了大概两三个月的时 候， 在某一天早 晨， 他洗洗完 头， 发 现， 在自己的水池里落下了几十根烦恼丝以 后， 他就觉得绝望了。就就我不管了，我就我就我就不管你这些清规戒律，我该怎么样就是怎么样，该来的就是来。对，而且我这朋友告诉我，他第一次上药，嗯，就是在他当时二十出头的时候，在美国上学，嗯，他自己从网上搜到了米诺地尔，哎，我这儿正经问一嘴，买了米诺地尔，全世界都是用米诺地尔
0: 是吧？几乎都是用米诺，尔。没有哦 ，OK
1: 。然后美国也可以买到，但是他。以现在他自己告诉我，他觉得他那时候买的可能没买对，他买了一种可能适用于西方人的，或者说他买的米诺地尔的浓度比较高，所以当他用上米诺地尔一到两个月的时候，狂突期来的时候，啊，非常的害怕、哦，他不敢用了，就是他已经有一点像半秃了，就是那狂突期秃到他头上已经没有什么头发了。就是一根根，每一根头发都变得非常珍贵，你懂那感觉我懂，我懂。然后他那一下，他吓到了，他就立即停止了，就没再用过米诺地尔、嗯，然后一直这么维持了，维持了大概有两年。然后这中间可能他自己家庭也发生一些变故，然后我从美国也回来，中间大概有两到三年的时间没有见面。等到我再一次见他的时候，是一个春节，我和我哥在我们市的一个堤岸上，在那儿走着，哎，迎面过来一个。朋友，远处一看似曾相识，但是呢我又不敢认，因为他戴了一个很大的帽子。你知道有一段时间那个圆顶的礼帽啊，尤其是像韩星很喜欢戴那种帽子、嗯，他戴了一个。权、嗯、志龙，嗯，对。然后远远远的走近，我发现，哎，是他，我就跟他打招呼。他第一反应是想躲我，我就想，哎，你别躲呀、啊。然后走近了一看，我发现有点不对劲，怎么？了？就是你正规来讲，你戴帽子，但是你额角会有一些鬓角，对对，你可以看到的，但他没有。嗯他整个脸非常的干净，嗯，然后我这时候我特意就是斜眼啊，余光瞄到了他的，瞄、啊、到了他的那个后丘部、啊，就是后枕部、啊啊，发现他后枕部也是光的，我才发现哦，他是不是剃了个秃子？剃了个秃头，嗯、啊，剃了个光头，不能说剃了个秃头，嗯、剃了个光头
2: 嗯，嗯
1: 。他看四下无人，他把帽子摘下，告诉我，他现在剃光了。你知道他为什么剃光吗？啊他剃光不是因为他真的掉光了，嗯，而是因为他不想再焦虑了
0: 。他要戴假发吧？
1: 不是，他那个时候还不想戴假发、嗯。他那个时候已经刚回到、呃、国内找了一份工作、嗯，但是呢，他已经焦虑到就是没有办法正常工作，就是他的焦虑就在于他不知道自己什么时候会秃
0: 。我我跟你讲，我现在真的分享一个心态，嗯
1: ，我最近不是跟这个
0: AD 说，我说我我以前啊有一个想法是啥，只要我
1: 告诉自己我不会秃。嗯，那我就不会秃，我能自己骗过自己的这些细胞、嗯。你这个错了，你的正确的做法就是你告诉自己你一定会秃
0: ，然后让细胞逆反叛逆期的时候，他们不是，就是坦然接受这一。No no 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 no, no.。但我我明确的告诉你，就是我之前一直觉得，只要我自己相信，包括我一直自己告诉自己，刚才我还在告诉你，嗯，我觉得我自己并不是脱发，相信自己，你知道吗？我告诉你，这,这是一种信念。我告诉你，啊、我,诉你我
1: 那朋友他的心路历程就是，呃。你想他那么小就有了这方面的烦恼，而且呢，在我才几年啊？你说啥呢？呃、我一九年到现在，他可是从小高中。对，我就说嘛，他那么小就有了这样的烦恼。然后呢，他一直以来就是一直在控制，一直期望于各大最新的科技有新的进展。嗯、但是，一直到他真正的突发，这只魔手伸向他，真正的开始在他头顶上。一根一根成批量的收割的时候，他慌了，他慌不择路。你想，二十出头，二十二岁、二十三岁，他刚那时候刚毕业，正是要在社会里面大展一番拳脚的时候。但这时候秃魔找上了他，他每天晚上，他自己告诉我，那时候下班回家干的一件事情就是打开电脑，各地遍搜名医，遍搜,搜一些。秃发的病友，然后他包括自己也背上了很沉重的心理负担，就怕自己真的有一天，他这个秃发越来越秃，到因为你知道最开始他还可以用一些其他的办法去稍微掩盖一下，一下比如说把头发烫卷啊，嗯、包括把呃一部分的头发稍微支援支援、嗯。但是当他到了一个时间点，发现哎，原来那些手段不顶用的时候，他就会非常的惶恐。他怕自己的形象就是容貌焦虑嘛。嗯。所以在很长一段时间这么焦虑的状态下，他给自己想了一个方法，他逆反心理，他逆过来想，他就说，就说我最怕的是什么？我最怕的不就是有一天我变成光头吗、嗯？那么到现在为止，我为了怕这个东西，我正常的生活都不能进行下去，那我觉得没有必要，所以倒不如我让我自己接受，就开始剃光
0: 。我是这样，我刚才只说了一半。就是虽然呢，我自己会骗自己，也不能说自己骗自己，我就是不秃，但是我也会担心，因为我熬夜导致头发越变越少，嗯，然后越来越稀疏。熬夜脱发并不是真的遗传性脱发啊，这必须得说，我还是坚持我那点，我并不会脱发，但是会因为我一些不良的生活习惯导致我的毛囊啊成批成批的死掉，被脱模弄走，所以我也要给自己想条后路，嗯。你刚才朋友说的那种就是恐惧感，我完全能理解。你知道这个恐惧感它来源于什么？来源于你不知道自己到底什么时候会彻底秃。或者说是这个样子。我我现在比较烦的一点是，你比如说，我有的时候会觉得自
1: 己头发少。嗯，你有的是不？我觉得你烦的一点是在于，你有的时候觉得，哎呀，自己应该是。有这个毛病，有会秃，那有的时候又会觉得应该不秃吧，挣扎挣扎还是可以。不是因为是这个样子，你看现在其实
0: ，我现在头发也打着，对吧？嗯、头发也是长的，你远远远看，你哪怕近近距离过来看，只要你对脱发不是很理解的人。对吧、嗯
1: ？不是那么有那么多观察人，你觉得挺
0: 正常的，一点也不像就是脱发的。那
1: 你为什么不敢去看看杨鼎全老师呢？
0: 我这第一是挂不上号，第二是我
1: 只要你一天没证实，让杨鼎全老师给你一段<笑>铁口直断，不是他一搭上麦不，他一眼瞧上你，就把你归到哎那个二病房领那个米诺地尔。<笑>我现在就像是上期节目菲娜<笑>雄安
0: ，我我现在就像上期节目，我那个暗恋了五年。女海王的舍友一样，嗯，对吧？人家女海王从来没有正面的跟我说过，我们俩不合适，不会跟我在一起。你就觉得我送礼物，他也照单全收，我就觉得还有一点机会。对这个淹没的时间成本有点太高了，你知道吗？我现在不敢做这个决定，肯定不会去看杨鼎全大师的、嗯。但是我现在纠结的点是啥？我有的时候觉得自己投不少，可是又有时候觉得，第一，我这样做是不是真的太累了？我现在不敢。挠头发，对吧？嗯，我现在自己不敢，就是正经的，我我我都不敢用自己的指甲去挠头发，我都是用指腹轻轻的按压前头皮。嗯，再有的话，我我每天洗头发，然后又感觉这个油脂这么多，我又不敢使劲的揉。我我现在洗头发，嗯，我都不敢使劲的揉搓，我都是轻轻的用指腹慢慢的按，然后把这个洗发水轻轻的涂抹，然后这样两三分钟、三四分钟。我就觉得自己过得真的特别的压 抑， 你知道 吗？ 就不自 由， 完全不自由。嗯， 所以我也在想 着， 我是不是直接上假 发？ 嗯， 我是不是他妈直接上假 发？ 因为我后边是完全没有这个头 发， 小问题的。嗯， 我直接把前边这就是两侧顶部剃 光， 还有对剃 光， 然后我直接去找一个假发 店， 我定一个发型出来。嗯， 我直 接， 但是我身边人又告诉我 说：“ 阿 甘， 你不能这么干前就在前段时间，我记得我我跟 A D 还有另外一个朋友，我们仨人聊这个事儿，就聊假发这个事儿。嗯，你说现在可以定假发吗？我说不能定。我说我真的去了解了一下，人家说了，如果你本身没有那么秃、嗯，你戴假发，因为你先要把头发剃光，对，然后盖一个假发在你剃光的那一块，而且它是用胶的，它是粘的，嗯、所以会特别的闷热，完全不透气，哪怕你真的不秃。你戴假发，你戴半年也
1: 秃。嗯，首先你有中间你讲的这段话大体没毛病，但是你对现在的假发趋势有一个、嗯、呃认知上的错误、嗯，就是现在的假发，他们就你知道那个头发嘛，头发是真发，嗯、就是如果你买好一点的、嗯，然后底下那个基底呢、啊、叫生物头皮、嗯、生物头皮正经来讲，你如果买好的话，其实它是很透气的。头皮还能，
0: 但你出的油还是,的头皮是透气还是空的，不是？但你出的油还是空在里边的
1: 。哎、呃，油是一一样的，油是一定的。嗯、这个就是为什么我要收回我那朋友了。他不是已经光头了吗、嗯？但是他现在是戴上假发的。他从光头到假发之间又有一个思想上的转变。嗯、首先是因为他的工作的呃性质，他是个老师、嗯，为人师表，总之光头总感觉给人一种淫邪的感觉。对吧？
0: 斯文禽兽，对，而
1: 且他有的时候会戴一个金丝眼镜，在提眼镜的那一刹那，就会让人。这说的不是我吗？头脑中有一些不好的想法，<笑>嗯，什么鬼父啊这些，啊，这些感觉。呃，另外一个，据他自己说，光头打理起来更他妈麻烦。为什么光头麻烦？嗯，我告诉你啊，如果你是整个头脑袋全都给剃光的话。嗯、你就用沐浴露就行了。错，首先你光头，你出油量并不会减少啊。第二，你每天都得拿剃刀去刮它
0: 啊，因为你的头发并不
1: 是整个头的毛囊都坏死了了，对，所以它有的地方它的头发还会长出新茬来，嗯，但有的地方呢又是光的，所以如果你不管它的话，你就会变得更难看。所以你必须要每天拿剃刀去刮。他说他自己因为刮这个自己的头，嗯、经常会把自己的头给刮的刮。Question 有个问题，刮破
0: 。他的头发是全顶假发还是半顶假发？半顶，就是这上边这半边没错。
1: 哦，也就是说他两侧可能什么的还会有，只是最中间那块秃了。没错，他两侧都是有的、嗯。他其实就是地中海，你知道吗？嗯。所以他当时想了半天，嗯、痛定思痛。嗯他想，现在有两条路给他选，嗯，第一个就是植发，第二个就是假发，而又在植发和假发中间选择了假发，原因有两个，一个植发当时，呃，就讲现在也好吧，植、啊、发还是价格比较贵的一种方式，对对对,对，按根儿算，对，也不敢轻易尝试，嗯，第二个就是植发也是治标不治本，嗯，就你把你后枕部的毛囊取出来植、嗯、到你的头顶上，嗯、对吧？这是一个，呃，植发的基本原理。就算那个毛囊成活，你也改变不了你头发头顶出油的问题
0: 。但有一个问题，你知道吗、嗯？就是我跟 AD 我们俩之前就有聊过植发的这个问题，就是把你身体其他地方的毛囊，比如说后脑勺的毛囊挪到前面来，它总量其实并没有变多。嗯，然后可能能撑个十几年再没。但是你知道最近我看到好几个艺人，我明显看到他们植发的痕迹。嗯，第一首当其冲啊，李亚鹏。嗯，李亚鹏就是天天，现在他已经不喊惊蛰，对，古语已经不喊这个了，天天跟着老婆就是、嗯、卖茶嘛，海哈金喜，对他们俩跟涮涮火锅、卖茶呀什么的。嗯、他特别明显是这种早期直发的受害者。嗯，为什么？就李亚鹏去见杨子那一期，我不知道你看没看过，他那个。后脑勺啊，正常我们每个人他都会有一个头发发囊，会延续到这个脖梗子。嗯，他是从耳朵下边后脑勺就空了，了空了，因为那个就空了，毛囊被取取光了嘛。每次他一低头的时候，你就能发现他这个额角跟头的前侧呀，头发挺多的。嗯，然后后侧头发也多，但就是偏偏最中间那嗯，很秃。然后人家就讲。他这个头发呢，应该是前额角还有这最靠前的地方、嗯、都用后边的这个毛囊给补了。嗯，补完了之后剩的毛囊比较少，所以中间儿他就补的比较少一点。顶光一打，显得中间少。但是因为你前边跟额角补了、嗯，能骗过绝大多数的人
1: 。呃，首先有一个问题就是，哪怕你直的发，嗯，你也改变不了。比如说你真的是雄性激素脱发的话、嗯，你也改变不了你的油脂分泌过多这个问题。是的，所以你那哪怕那个毛囊存活。存活几年，这是一个未知数。没错，如果那个油脂分泌过多的话，可能三四年都存活不到。这是李亚鹏
0: 他的一个代表性问题。嗯、但后
1: 边还有一个人，黄晓明。嗯，
0: 黄晓明就我有点弄不明白，他是因为早年间啊，我们这个年纪比较大的朋友，就是90吧， 9 0左右这一代的人，我们经历过呃 2,000 年代初期那段没有移动互联、没有 PS 的时光。黄晓明那个时候是有毛细的，大家现在到这个豆瓣上面去搜一零年左右黄晓明的头发，首先他的发际线往后退的很严重，第二一个就是他顶部头发很稀，就是我感觉首先他发际线，呃比你要高，但是他头发稀的程度跟你应该是差不多的，嗯，甚至比你还要稀。当时这些照片都是有留存的，但是到最近五六年。黄晓明的头发就变得特别浓密，你知道吗？他像浪姐什么的也好，就是这个发量完全不稀疏，而且还能清晰的看见他的那个美人尖。嗯，所以我在想，他到底是植发了呢？但是他植发又看不到那个毛囊在后面啊，嗯、后脑勺这块缺少的痕迹，他是植
1: 发了呢，还是直接变秃的戴假发呢？植发的话，大部分是摘取这个呃自己头上的毛囊啊，但是你知道现在最新的科技成果，你身体。只要你身体上其他毛发都可以拿来用，真的可以移阴毛什么的，可以,可以腿毛也可以移。在网上有毛已经有了这些，就是西方啊，啊，已经有了这样的做法。但有个问题，腿毛不是只能长到固定长度吗？是吧？也不是每个人都适合长头发的嘛，只要有就行了，还还要什么自行车呀、啊？对不对？<笑>好吧，因为我自己有一个认知
0: 是啥？以前我觉得秃子其实并不多，嗯，我真的以前觉得秃子其实并不多，直到。最近几年，我我我可能也是长大了啊，身边的朋友到这个年纪了，我才发现其实兔子特别的多，
2: 嗯
0: ，特
1: 别特别多。我觉得还有一个问题，是因为我们最近都生活水平好了，对，然后呢，吃的东西都比较的荤腥，比较的油，嗯，可能更加加重了我们。我指男性啊，很多男性都会呃面对这样的问题。然后我这朋友呢，就是他现在就是在加法，对，因为。我也是有一段时间跟，就是之前了，大概几年前，我大概有半年的时间没跟他联系了。在此之前，我对他的印象全都是光头。直到有一天晚上，他给我打个视频，视频完了以后，我说我操，一帅小伙，特别帅的小伙，在那个视频里，我说哇，你怎么做到的？而且他给我看，就是全方位三百六十度给我看他的新头型，完全看不出任何破绽，还给我看他的头顶，嗯，我说哟。呦你这是植发啦！我当时只想到是植发、嗯，因为在我的印象里，就算是戴假发，假假,假,假、嗯，但是没有。他给我微微一笑，他说自己戴假发，嗯、然后<笑>他就开始自己取下了假发，大变活人。我就听到了几声清脆的纽扣的声音，啪啪啪。它不是粘住的，它都是现在的那种假发，都是里面有可能用那种小扣子再把它扣住、嗯。但是它扣
0: 在哪儿？我我也一直怀疑这个东西。我最
1: 近其实说实话，我真的有在关注这种假发的这个抖音号或者说什么号、啊。嗯嗯，这个我就具体是不太清楚。但我自己想象啊，可能它是不是首先一个有那种扣扣可以扣住，第二个呢，呃，它可能是不是模仿那种女生。女生用的那种 new bra 的那种记忆啊
2: ,啊，贴
1: 合，反正就贴合皮肤嘛，它就吸住了。嗯嗯。整个摘下来以后，特别像秦昊，或者有点像像挂那个
0: 。别乱说话！别乱
2: 说话。真的、嗯
1: ，两边就是两边毛发特别的旺盛。嗯嗯。但是呢，中间就一道金光的地笼头。你那哥们这种
0: 情况，其实说实话比你想象常见。我为什么跟你说，我最近几年发现特别的多的人秃了啊？首先，我认同你刚才一个观点。我觉得古代肯定不会像现在秃的人这么多，因为那个时候生活条件不好，你营养都摄入不够，吃、嗯、不了油，对，何来雄性激素，对不对、嗯？所以那个时候应该大部分的人，我觉得不会像现在一样秃的这么明显，秃的这么多，嗯、秃的可能都是一些屠户、镇关西什么的。对。然后最近这几年，我讲真，因为我有这个问题，我就跟人家聊天的时候，我经常会聊这个事儿。嗯，我发现好多人都他妈的秃。好多人都秃。首先，大家可以看几个艺人啊，这几个艺人，刚才我们说黄晓明跟李亚鹏这种的，我觉得都已经不用查了，众所周知的事儿。我前些日子看乔杉跟鹏哥上一节目，上这个毛雪旺，就是李雪琴跟毛不易他们俩的节目啊。乔杉上的是《向往的生活》，乔杉向《向往的生活》当着这个何炅的面把自己头发给撩起来了。你才发现他那个头发打得很高，对不对？嗯，其实也是特地烫成那个形状，就是为了遮中间他已经空了的地方。嗯，然后何老师呢，有点秃了。何老师有点秃了，但是秃的不厉害。何老师给他们撩起自己的头发，说自己这块秃的时候，乔杉他们还跟说你这太凡尔赛了。但真正让我惊讶的是谁？是大潘潘斌龙、嗯、上这个毛血旺跟鹏哥一起，鹏哥说自己。这几年也也有点秃，在努力的保养，但是潘哥就直接说了，自己喷了一种叫做密发粉的东西啊，就是我知道日本,一日本的那种东西，竹炭，嗯，对吧、嗯？然后你只要喷在头上，他会把这个头发显得特浓密，然后再喷发胶让它定住，嗯。然后我就我就在想啊，我说大潘如果不喷这个密发粉，是不是已经完全半秃
1: 了？我觉得应该是的。
0: 我觉得应该差之前有几
1: 个电影里面的出演对，我觉得就是那种地中海发型啊
0: 。但是因为它，我特地去搜了一下那个密发粉。嗯
1: ，正经
0: 的，我我想买一罐试试。但是我现在还不需要啊。嗯，那密发粉呢？我看一下，其实就是很细很细的那种竹炭粉、嗯。只要你头上还有发丝的话，它的吸附性很强，竹炭的吸附性强嘛。嗯，它会吸附在你的头皮上，吸附在你很稀疏的那些发根的周围。然后形成好像你还有很多头发的一个假象，但是讲真，那玩意儿用起来挺贵的，
2: 嗯
0: ，因为你一罐儿用不了多久就是用完，它单瓶其实没多少钱，但是你要天天用，这个成本还挺高
1: 的，哎，所以呢，嗯、这个我们要讲回性价比这一点、嗯。其实啊，我想了一下，我那朋友买假发这个其实还挺有性价比的。嗯、首先，嗯。他去的这个呃店啊，在上海有很多家，已经是连锁了。嗯，而且你你放心，据他跟我讲的，他到了那个店里以后，他觉得就回到了家的港湾，因为所有那些好兄弟，你目力可及的所有人都是兔子，你甭管他多光鲜亮丽、嗯，他还说他进去的时候还看过几个模特，嗯、长特帅那种，特帅的。他在胡兵，他在当那、嗯、他不是胡兵，你别乱说啊，啊嗯。他在这个师傅门口，他都叫师傅，因为给他剪发什么的嘛，要维护，呃，维护他的这个假发和保养嘛。嗯、他在师傅的门口排队等候的时候，还遇上过某上市公司的 CFO， 就各大精品人群啊，我们说 VIP 中 P 都有这样的烦恼，嗯、所以他一去以后就觉得释然很多，因为这个东西就是大家的一个、呃、通病。在第二 个， 我们讲了价 钱， 嗯， 他的那顶假 发， 首先是真 发， 嗯， 而他给我讲 呢， 他说他那个机构里 头， 至少是他那个机构里 头， 这种好的真 发， 基本上就来自于两个地 方， 一个是山 东， 另外一个是朝鲜。当 然， 山东那个地方可能也是全国收的 啊， 但朝 鲜， 我估计大概率就只有朝鲜人的头发。他那一顶质量比较不错 的， 你的购买价是五千 六， 嗯， 五千六一顶。对，弄上去以后，当然了，他可以那个设计师可以给你呃、嗯、试试造型什么的。对，你买了假发之后，每个月他说他有两次的打理，那两次打理呢都在这个定点机构，就是你在什么地方买的，嗯、你就去什么地方剪。他主要给你剪的呢，他不是剪你假发，嗯、他就剪你旁边的那些真发，嗯、发让他保持一致，保持一致。然后呢，假发呢，它也会涂一些抗氧化、抗氧化剂什么的，倒不是护发素了，因因为假发那个头发、啊、是死的嘛
0: 。对，但是我也在担心这个问题，因为它一直暴露在阳光下，没多久它会完全干死的，嗯、那个假发就会变枯啊
1: 。呃，到至少现在为止看，他说应该还都还 OK 的。那他而且他那顶假发已经用了大概一两年了。哦，那
0: 还可以，对，相当可以，你说相当可以，相当可以。可以保
1: 养一次的费用是98块钱。你想，其实比我们去出去剪就剪、是、个头
0: 发的钱嘛，还便宜。说的我现在就想剃了，我操！<笑>我觉得就应该剃，你知道吗
1: ？就是呃，反正他跟我说了这么多，就是告诉我你要没有什么可怕的、嗯。对。而且他也帮我诊断了诊断，他说我这个离真正到他那一步还他妈远着呢。对、嗯，且且远着呢。我们可能还有十年呢。啊，大概有十年的好日子的光景吧，<笑>然后再到他这一步。但我
0: 讲的，如果我头发到了那种就是很明显的比较稀疏的时候，我会自己选择把它剃光，然后直接去戴假发的。我不会等到真的无药可救，就是已经快彻底看不见的那个时候，只剩下三四根的时候再去种假发的。对就是会这样的。
1: 基本上所有人都是这样。对，而且他还跟我讲到一个例子，就是、说他当时去试假发的时候，他一开始也没有。动定心思，就是说我一定要戴假发、嗯。这个东西呢，他说，他那个机构不能叫做是假发行业，而说应该是服务业。他卖的就是个服务，因为他一过去以后，那个师傅跟他说：“嗯、呃，咱们先别谈钱，你也先别断定，你就光看这些个呃图画呀、照片啊，你先别选，嗯、你先坐在这儿，我先给你做一个造型。”嗯，他坐上去以后。先给他定上了几顶假发，
2: 嗯
1: 、样式挑挑剪剪换一换，然后给他上一面镜子。你知道他跟我说了一句，他说：“我从来没有见过我的发型有这么帅过
0: ，没不是没见过秃了之后的自己，好久没见过了应该是。之前也
1: 没有哦，因为他就没做过那款发型，你知道吗？就是因为有的发型不是每一个人的发质都可以做的，有可能你的发质比较硬，你就做不了那种比较柔顺的发型；，是是有可能你的发质比较软，你也做不了那种很有型、有棱有角的发型。嗯”但是因为你现在已经没有了没有头发了，对吧？你对戴上了这顶假发以后，各种发型都可以尝试。当那个造型师给你做了这个造型以后，你感觉你要它，因为你知道，就算你直发，你也达不到达不到那个发型的帅，做不到。他当时的第一反应告诉我，他说，当时我是为了我的帅。才买订的这顶假发、嗯，而不是为了弥补我发型的缺陷
2: 。我操，这
1: 个
0: 情感价值给的太满了我，太牛逼
1: 了。而且他说有一些真的不差钱的主，一次就订六顶，五到六顶，因为他们说在他那个机构里面，大概充值到大概几万块钱，嗯、还有一些什么返点啊、嗯，什么东西的。是，那六顶个个都是不一样的发型，啊、但是呢，他配的非常好，就是你两边的那些头发都是一样的。你只要换中间，你就可以达到那种效果、嗯。而我也跟他交流了一下，就比如说我们之前聊到了，在现在的微博或者是抖音上面有很多那些呃卖假法的，
0: 对对
1: ，经常做一些哗众取宠的视频号嘛。他说那些视频号，呃，原理是一样的，但是只要是做哗众取宠的，肯定还是小机构。像他们这种正规的大店，一是不缺，二是他们是有一些很精准的投放渠道。投放给比较高端的人群，回头回头回头，回头推荐一下。说在上海现在有两到三家这种大型的连锁机构 ，OK， 是非常的有名，而且实力很强。你去，嗯，比如说今天你阿甘去，嗯，后天真的就是朋友医院出来，<笑>真的就是朋友医院出来。Okay, okay, 嗯、但是
0: 这个这个样子啊，但我顺着刚才那个说，我不是说最近两年我发现其实秃子特别多吗？嗯，首先啊，我是必须得说一句，我们俩说秃子。是没有歧视的啊，对，因为我们俩也正在变秃的道路上，对对,对，所以我们俩只是跟病友探讨一下就那个病情而已。我为什么说这两年发现秃的特别多？我之前有没有跟你在上一期节目里边提到过？当时我有一个女朋友，她在一家做微整形的一个机构里边工作，那机构还挺大的。然后她当时就跟我说，有一个国内非常非常顶的歌手，从一零年开始就用他们公司提供的假发，
2: 嗯
0: ，开演唱会的时候会用。哦，我我那个时候才知道，原来那个歌手我那么喜欢他，他居然是是个秃，多了，他居然是个秃子啊、嗯！后来呢，我跟这个女生不是完全彻底断交了吗？嗯，二一年开始呢，我因为跟你聊了这个有关于脱发的话题，嗯、我就又开始关注脱发这档事儿
1: 。对，然后让你
0: 焦虑了一点，不好意思，是你真的就开始焦虑这个事儿了。然后我就。有事没事跟朋友都会聊起了这个点，结果首先就让我发现我身边有几个人就戴假发哦，就戴假发。嗯，首先咱们有一个好好兄弟 K 哥库玛塔
1: ，嗯，库库玛塔，他戴假发吗？不戴假
0: 发，他怎么可能是戴假发、哦、？OK OK。库玛塔最近我就在劝他去戴假发啊、哦，对，因为他
1: 因为他已经有点无法挽回了。我
0: 我,我为什么我劝他戴假发？我劝他去给我试试水，我跟他这么说的，嗯，我说哥。你先带，只要你觉得 OK， 后边兄弟立刻跟上，嗯，真的后边兄弟立刻跟上。然后我之前呢有一个朋友叫云中子，嗯，他在咱们这还录过节目啊，但是在,在几年之前了。然后我前段时间跟他一一起去吃饭，就是去年跟他一起去吃饭，他也是个那个编剧。然后他带了一个，他带了一个那个。纪录片导演过来跟我们一起吃饭，那个纪录片导演呢，我们一起喝酒嘛，在家在他家里边吃这个做的香辣虾什么这那的，嗯、然后一边喝啤酒一边弄，然后大家抽着烟聊着天，抽着抽着，那纪录片导演挺瘦挺精干的，嗯、突然之间不行了不行了，太热了，他满脸通红，喝酒喝多了，嗯，太热了，我说那你把那个外套脱了吧，几个男生光膀子其实也没事儿，结果他干了一个啥事儿？他当着我的面儿，真的就是他，为什么我说你那个咔嗒咔嗒声音那种假发没见过？我真没见过那种，嗯、他是这个样子，你知道吗？他用自己的这个小拇指，右手的小拇指的指甲，对着自己这个右上角的额角顶了一下、嗯，就轻轻的顶，然后我就明显看到他这个小拇指的指甲顶到的那个地方啊，起了一块白皮，嗯，
2: 然
0: 后是不是那个白皮他接着顶，接着顶，接着接着顶。就出了一个小角的空，然后自己这这手顺着那个翻起来的白皮那个空角往起一拎，啊、嗯！我操，整个
1: 一光了
2: 然了
0: ，整个就不是一个光头，是半个光头，因为两侧跟后边还都有头，嗯、而且特别牛逼的点是在哪儿？他那个头发跟我一样也是打的造型的，嗯，然后他两侧的头发还挺长，两侧头发还挺长，还根根直立，还打着发油的那种光泽。结果中间就是一个彻底的秃子，再来来来，咱们接着喝，把那假发往一边看，然后后边我跟你讲，就是整场饭局，我那个眼睛隔三差五就会瞄一眼他那个头发、嗯。然后中间我就问我说：“他这头发多少？他这头发才三千多块钱，嗯，才三千多块。我说他戴了多久？他已经戴了差不多一年多了，嗯。然后我就跟他分享了我的病情，我把这两头额角什么的给他翻起来过来看看。然后呢，结果才发现，你像云珠子，他也脱发。但是他还没有到戴假发那个地步，他只是把头发给梳成那个样子，打东西之后，他遮盖自己中间就是已经比较稀疏的那个情况、嗯。然后正聊着，又有一哥们儿也跟我们说自己脱发脱的比较厉害，但是他们我觉得不能叫真脱发，嗯，他们都三四十岁了，嗯，就是像我这个年纪，三十四
1: 十岁，我们也三十三十
0: ，我我我还没到三十岁，过两天才三十岁、嗯。但是就是说，呃，去年那会儿我才二十多嘛，就是整个桌子上边像我这样的可能有两两个。男孩儿，嗯，我俩里边我可能是脱发，剩下的几个人都是三四十岁的大哥。这三四十岁的大哥里边，我觉得云中子跟另外一哥们儿都不能叫真正的彻底脱发，嗯、因为他们俩只是毛稀而已、嗯，而那个戴假发那大哥，他已经是彻底脱发了。然后我们那天晚上的话题就从吃饭聊电影，为了中国电影行业啊，嗯嗯然后大家哎一起喝两杯，突然之间换成了就是对于脱发的焦虑。结果听他一说。因为剧组里边经常会有这种拍轻装戏啊、拍这个古装戏之类的，要长期的戴假发。我才知道原来很多男演员，尤其是拍这种古装电视剧的男演员，都是他妈的头发不好。然后我看他说，真的，他明确跟我说，就是你你看到现在好多演员，他戴的都是假发
2: ，
0: 嗯，尤其是那些常年拍古装戏的年纪比较大的男演员。嗯平时出来全都是假发的，嗨
1: ，你都别说男演员了。我最近听到一个消息，嗯、就是我之前奉为女神的一个女演员，演技派女演员，长得也很好看的。他最多戴假发片吧？女演员还要戴假发？他是中间就是有点像鬼剃头一样，就中间有一块空的。然后呢，呃，他的发型师什么的都必须是特定的，就是他入组以后，他必须要要求有一个自己的单独的梳妆梳妆室。可以理解
0: ，女生遇到这样的事儿真的更、嗯、就更更难以启齿。对，因为大部分人印象当中，女生就不会遇到这样的事儿。如果真的碰到了一个，这说实话有点万中无一了，肯定是非常难启齿的嘛。对，男生，你想想，我们都有这么大的心理压力了，是。然后他跟我讲，就是艺人，然后说除了艺人之外，就回想了一下，我操，就在我们这行业里边有好几个呀。胶片最近不也在焦虑这个事儿吗？嗯。对吧？有几个人像大奇特似的，也三十多岁了，但是发量还就是他那头发真挺好的、嗯，他那头发挺粗，你知道吗？对,对，每根儿比较粗，然后还根根立着，就是很少有这种人有这种头发了。现在，所以我从那之后，我才发现，并不是说我自己这个问题是个个例，而是真的很有普遍性。我现在好多好多人都脱发，我从那之后就开始有一点点放松下了，我觉得。就是有点秃，也不会有人歧视我，嗯，或者说歧视我的人没有我想的那么多吧，啊，就大家都同命相连，而且只要我装的足够足够好，可能别人就歧视不到我，他都不会知道。然后中间还有一个啥事，中间我不知道你有没有关注过那个小 S 的，不，大 S 的新老公鞠俊业嗯，嗯，我因为鞠俊业，我还知道有一个就是所
1: 谓的治疗秃顶的方法，纹头发，纹头发，这个我都不需要看他。嗯，在网上，尤其抖音直播间里面，好多都这样
0: 。老道他们
1: 、啊，呃，倒不是老道了，<笑>就是反正有一些，嗯，有一些光头大哥纹头发，但纹头发其实挺容易看穿的。你只有在远处看，对，才看不出来。而且纹头发看脸，对，而且很奇怪，嗯、特别看脸。纹头发也改变不了一个问题，就是你如果是光头的，纹头发首先它必须得是光头，纯光头。对，你光头也挺难打理的。也得关，对，也得关。嗯，只要光线一强，你是纹的头发还是自己真的头发，一下就分辨出来了
0: 。是，其实我我正经讲，咱俩说这么多，其实怎么治疗脱发或者怎么延缓脱发，最有效的几个方法，我们俩心知肚明。嗯，首先第一个，作息，对，把作息先给弄规律，真的有效，这个东西真的有效，大家所有人都知道有效。你只要每天晚上十点睡，八点起。嗯你充足的保持十个小时睡眠，哎，最近我发现一个特奇怪的事儿，我记得我们小时候都说要保持十个小时的充足睡眠，后来就变成八个小时，后来就变成那个健康的睡眠时间应该是最少六个小时
1: 。张朝阳告诉你一天只用睡四个小时，
0: 对，怎么就越来越少
1: 了呢？我不知道，但是我觉得张朝阳就简直是乱说，因为他自己有很长一段时间是在。通勤的时候睡、嗯，或者是自己在自己的办公室里边睡,睡。对
0: ，他晚上确实不需要睡太多，然后天天在会所里边，对不对？嗯。然后再说回来，就是第一，充足的睡眠，这绝对是有效的。第二，不抽烟，不喝酒，嗯、不抽烟，不喝酒啊。这个尼古丁还有焦油，确实是会刺激头皮的。嗯，酒精也是。呃，对，酒精也是，酒精会让你全身都燥热嘛，嗯、对吧？更是刺激这个头皮。而且很明显，就是那段时间我失眠。失眠，当你失到三十多个小时不睡的时候，你会特别明显的感觉到头皮很热。嗯，我不知道你有没有过这种失眠的感觉啊？就头皮很热，这种头皮很热的感觉是我生理性的自己能感觉到，然后心悸。所以我会想，是不是那段时间我的整个毛囊也在受
1: 着这种头皮热的这种煎熬？就是你如果是休息不好的话，首先全身抵抗力会降低。对。然后这一降低呢，就会产生各种呃连锁反应吧。嗯、首先，你说你毛囊可能就变得不健康了，对，因为你整个身体都不健康了嘛。毛毛囊何来健康一谈？是的，是的。在第二个，如果油脂分泌过多的话，呃，可能呃本来有毛囊炎的，现在你只要是呃抵抗力一下降，它因为毛囊炎都是由或者是由真菌或者是由细菌引起的嘛，嗯，可能那些繁殖的就更厉害。
0: 后面呢，还有其实一个方法
1: ，忌荤，嗯，忌荤腥，忌辛辣，忌辛辣，辛辣也是
0: 辛辣对我还好，其实
1: ，呃，辛辣和油腻荤腥、嗯，但我讲真的，这三种呢，其实都挺难达到的。作为我们都市生活的人
0: ，我讲真，你现在不让我，哎，刚才几个条件，让我十点睡，嗯，同时呢，不抽烟，不喝酒，不去酒局，不过夜生活、啊嗯，很
1: 难了。这一、就、句、是，然后
0: 。你再让我，我都不说戒吃肉，你就让我一个礼拜可能吃一顿肉，或者说两顿肉。嗯、你要知道一个礼拜是三二十一顿饭嘛，嗯，对吧？我觉得我会疯掉
1: 啊！而且你还真不能这样啊，因为如果你这样的话，你的营养不健全，嗯，同样也会损伤你的毛囊。是
0: ，我就说一天你让我只只有一顿里边稍微有一点点肉、嗯，我也觉得有点受不了。我是无肉不欢，啊，每顿都得有。嗯，顿顿有我，我特别爱小动物，每顿都得有。
1: 而且说实话，啊、你每一天哪，就我我拿我这种上班族来举例啊，嗯呃
2: 、
1: 你难免就要去点外卖。你外卖里面都是很油腻、很荤腥的，而且料理包、呃、一个星期大概有大概三四天都在外头吃饭，嗯、呃，有可能有饭局。那饭局上那些菜，有几个是不油的呢？对，对吧？你还总不能次次都点那些。呃，素菜馆子吧，素菜馆子那么贵，而且我已经其
0: 实啊，在刻意的减少这个油量的摄取了。前段时间我们去了一家叫那个龙人居水煮鱼，陪这个几个领导去吃饭、嗯，他那个水煮鱼就真的是放的一缸油里油，然后做这个东西，我就一口都没碰，所以你完全避免不了，而且自己本意上我也不愿意接受这个事儿。综合原因下来，就是突，其实这。真的好难，好难控制得住，嗯，就可能一定会走上这条路，而且在突的道路上边，你会经历很多阶段啊。第一个阶段，刚才我们说的是心理上的，从恐惧、绝望，然后再到慢慢的跟自己和解，慢慢的就是坦然接受周围人一样的目光，对你歧视的目光，再到、呃、如果你能看过什么变成无政府情绪的话啊。你再变成这个比较平和的、比较 peace 的啊，就是对所有人啊都可以笑着接受的这样一个状态，生理上其实有很不好的体验，因为你长期的出油，而且呢，你的毛囊就容易有真菌之类的感染
1: ，它会细菌吗
0: ？真菌、细菌的感染，它会容易起那种红色的那种点，真的很痒，而且有的时候会刺挠。我不知道刺挠这个东西大家理不理解、啊，这是一北方词。它又痒，但是偶尔呢又有点疼。然后你碰的时候，它它不是那种纯痒，所以这个词叫做刺呢。然后这种情况会伴随你很多年，直到你彻底变成光头之后，你这些红疹子，然后你这些瘙痒才会不见。所以，我我讲真，就是比较有效的控制方法，我现在能想到的就是洗头。嗯，因为你让我刚才说戒烟戒酒，然后戒婚。保持充足颗粒完全做不到，对吧、嗯？然后洗头发，我觉得有几个好处。第一个好处是控制你的油脂的分泌量，嗯，对吧？你洗完之后你是比较清爽，只要你用对洗发水产品。对。第二一个呢是，如果这个洗发水产品除了控油之外，还可以做到一点点固发防脱、嗯、这样的效果，可以延缓你走上最终那条绝路的时间
1: 。没错，对不对？我在网上看到有很多人，其实跟你的想法一样。就是如果头皮油了，而且呢，可能现在头发的生命力不太强，他就越惧怕洗头，他怕洗头洗的勤了会洗掉会把会把头发洗掉。就是、但是你要清楚的知道，如果你洗头能洗掉的头发，那不要也罢，那就说明那个头发本身就是有问题的。正常来讲，头发你用洗，只要你不大力揉搓，嗯，它是不会掉的。就健康的头发。怎么会变成这个样子？我记
0: 得我们上初中的时候，经常同学们打架，我们还会抓对方头发，都根本抓不掉的。嗯，但是我,、啊、我正常的头发
1: 就应该是这样。我现在我就在想，但如果你一抠就掉的话，那些头发基本上都是毛囊萎缩了、嗯，或者是他之前就已经有了一些问题。嗯
2: ，
1: 你知道，就我最近这段这几年，我就在想，如果我
0: 现在顶着这头头发，我他妈再回初中跟其他人打个架，有人薅我头发，他一把可能就彻底真薅掉了。我感觉现在自己，无根的野草，你知道吗？在我头顶飘扬，我操！所以要尽量的避免这个。是，我现在、嗯、没看，现在连挠痒痒都是用指腹轻轻的去按压嘛？嗯、说什么呢？我靠！但是我自己真查了一下，一般啊，人一天掉发的数量你在一百根以内都是比较正常的情况，甚至有人说两百根以内也都可以接受嗯。嗯，但是如果你掉个再多一点或者说，就像我刚才说的那种情况，你轻轻碰，它就有可能会掉，那就是你有脱发迹象了。你的毛囊它在出现的死亡，它在逐渐的萎缩。其实正常情况下，应该从这个时候就开始介入，否则你在秃的这条道路上面会越来越快，对吧？会越来越快。真的到那种不可挽回的地步的时候，你也只能选择要不然剃光，要不然去戴假发了，而且。呃，可能很多朋友还没有经历到我们这一步，就是已经开始脱发了。应该在还没有脱发的时候，趁着年纪还轻，就逐渐的改掉自己的一些习惯，不好的习惯，然后多用一些固发防脱的东西、嗯，以防范未然
2: ，没错
0: 。你比如说，如果我之前知道用这个无硅油洗发水，就可以让自己的头皮清爽一点的话，我可能很早就会使用了。嗯，那有可能我知道。像含咖啡因的这种洗发水，可以固发防脱的话，我也早就使用了，不会等到现在。嗯，对不对？过去几年的时间里边，其实我用过很多种方法洗头发。我跟 AD 聊过，用那个硫磺皂洗头。嗯，用硫磺皂洗头，开始一两天其实是有效果的，它可能是除满了。嗯，但是之后我就觉得不行。第一是洗完之后头发根本不柔顺，特别燥，干干。嗯，然后第二呢是这个。硫磺皂你很难冲干净，就是它有可能会留在你头发上，嗯、你没发现？对，出现过这么一次事儿。所以最近几年我对这个洗发水的要求越来越高了，但苦于很难找到适合你趁手的一样洗发水。嗯，没错。比如说我会在电商平台上面直接搜防脱效果的洗发水，嗯，打上一些关键词，打、啊、上关键词，控油啦，控油，啊、平衡啦什么的，然后减少毛囊瘙痒的，嗯，对吧？而且呢，就肯定还要有去屑的功能。对，就是这些的功能都要有，然后把这些关键词都打上，然后出台，看看哪一个值得下单买。当然也要衡量价钱了。不过、嗯、我讲这符合我这几个条件的洗发水，正常还都
1: 是比较贵的。当然我觉得是一分钱一分货嘛。对你既然有了这个想法，你要有这个功效，我觉得花点钱是值得的。你只要不要一件洗发水大概几千块钱。一两百的，我们也是消费的企业，是嗯，所
0: 以其实这次欧贝清找到我来，我第一时间我就说，你们先把产品给我寄过来，我跟 AD 我们两个人得试用一下这个产品，是对，因为第一，洗发水这个东西呢，它毕竟是要用在身体上的，嗯，第二，我跟 AD 两个人其实也是患者来的，我们用过很多种洗发水，没错，可以对这个洗发水的效果有一个比较实际的评判，对，所以前段时间其实是让他们给我们寄了两个，一人一个。这个样品过来一瓶大概是两百五毫升，我当然看情况。我是在上上周四开始用的这个洗发水，因为是前天收到，差不多上周三两周,两周,两周的时间对对对，两周的时间里边呢，我是呃每两天洗一次头发，因为我上边打头泳本来就有点伤害，我没有把它就是特别频率高的使用。每次使用的时候呢，会按照它上边的介绍，就是轻抚自己的头皮两分钟。嗯、让这个洗发水可以完整的接触到我头皮上的毛囊，因为它这个洗发水的瓶身上边就写着一句话：尽量揉搓两分钟，让咖啡因可以被头皮所吸收。所以我都是先轻轻的用指肚按摩我这个头发，然后抹这个洗发水的时候，抹大概两到三分钟，甚至有的时候四五分钟，然后我才把这个洗发水用花洒什么的给冲掉。然后整体的效果我觉得还是挺好的。第一是控油效果不错，就是我自己因为要打这个头油嘛，所以其实是看不太出来头发到底油不油的，因为头发都立着。但是呢，你可以通过我的前额头，还有就是额角，能明显的感觉到是不是在这个呃毛囊顶部自己头皮处出油出的厉害。这款洗发水的话，我觉得还可以。然后我自己还上京东上边看了一下，就是欧贝清这款防脱洗发水，它的评价数在京东上边是有超过20万条评价的，评价分数也很高。大家可以看一下，是接近十分满分的。而且我还特地去搜了一下有关于咖啡因和防脱方向的知识，结果发现，哎，咖啡因真的可以很温和的有效的防脱发。你比如说，现在大家在网上也可以找到啊，就是为什么会出现脱发。是因为雄性激素会在这个前额头顶毛囊里边一种化学缘分的催促下生成 DHT， 就是叫做二氢睾酮，这是损害毛囊的元凶，会直接对我们的毛囊产生损害。然后随着 DHT 浓度的增加，毛囊的生长会被抑制，越来越明显，所以就会秃，头发再也长不出来，就是毛囊早衰、毛囊坏死什么的。如果想要控制脱发，也就是这种东西叫做雄脱啊。你最根本的策略就是针对 DHT， 那针对 DHT 有好几种方案可以选择，而咖啡因本身呢，它可以激活胰岛素的生长因子，这样就可以抵消刚才我们所说的这个 DHT， 从而。解决雄性激素脱发问题，或者说缓解雄性激素的脱发问题吧。所以其实，在目前国际上边，含咖啡因的洗发水是蛮流行的。其中，欧贝清也是一个比较大的品牌，因为欧贝清它其实是德国的沃夫集团旗下的嘛
1: ，这也是一个百年的护理品牌了。嗯，所以刚好我们有这样的一个机会，可以把欧贝清这个我们觉得还不错的洗发水品牌介绍给大家。嗯，希望有脱发症状的可以尝试。嗯，如果没有脱发症状的呢？也未尝不可，防患于未然。
0: 对，而且还有我们硬核说的专属折扣，对吧、嗯？比你在京东上边直接买的价格是要便宜的。没错，对，也是我们这次博客联名独享的折扣。所以，如果有脱发困扰，或者说担心自己脱发，想防患于未然的听友朋友们，确实是可以尝试一下。行，今天这期节目，其实我跟 AD 两个人聊了很多，我们俩聊了一下就是自己的病情，又跟大家分享了一下过两年之后到底什么样了。然后跟大家聊一聊身边朋友，然后以及该怎么样预防或者说是治疗脱发，但是最后归根结底，有太多的生活习惯，我们两个也好，或者我相信我们身边的听友朋友们也好，很难去改变，嗯，对吧、嗯？然后也很难真的做到什么戒油、戒荤腥、戒烟、戒酒、戒熬夜，那可能就得选择一些更加直接的、有效的，可以延缓脱发的方式。那最简单的就是洗头了呗。对吧？推荐给大家欧贝清的洗发水，他们有一句口号 slogan， 我自己觉得还是蛮喜欢的，叫防脱趁年轻就用欧贝清，咖啡因共能发根， 2 8天拯救发际线。所以我也希望大家用完了这个产品之后，一个月可以跟我们分享分享，嗯啊，大家用了28天以后的感受，是不是明显的能觉得自己的头发变硬了，变粗了，对不对？变长了。然后也再次提醒一下大家，现在只要点击我们这期节目播放按钮下方链接，即可到达产品电商页面进行购买，而且还可以领取我们播客联名活动的限时专属优惠。好，那节目的最后再给大家一个祝福吧，希望每一个听到我们这期节目的听友朋友，都可以远离脱发烦恼
1: ，永远拥有一头浓密的秀发
0: 。行，那这期节目到这儿，谢谢大家，拜拜，拜拜。